0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado para você aqui nesse sabadão, dia 21 de outubro de 2023, mais uma edição do nosso Parque Fechado Happy Hour por aqui. Hoje teve a sprint do sprint, a corrida sprint, né, do GP dos Estados Unidos, e a gente vai falar disso para você, teve vitória do Max Verstappen. E claro, tem bastante coisa pra gente conversar aí, tá certo? Bom, é, estamos ao vivo aqui no YouTube da FIU Mania, também na Twitch, no Facebook, no Twitter da FIU Mania e no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br. Então muito obrigado pela sua presença, sempre lembrando, né? Você que tá aí no YouTube, tá na Twitch, tá no Twitter, pode mandar no Facebook, manda esse comentário pra gente, a gente põe na tela, a gente responde, a gente troca uma ideia e tudo mais, tá bom? Aproveita para recomendar o Parque Fechado para todo mundo aí, para todos os seus amigos, para ter sempre aquele debate, né? É legal debater com amigo, né? Mesmo um debate um pouquinho, às vezes, mais acalorado, né? Mas a gente gosta, é sempre divertido. Então vamos que vamos! a ah, Começar, como a gente sempre faz aqui, com o resultado dessa sprint. Né, dessa corrida sprint, desse sabadão aí, não foi a corrida mais agitada do mundo, mas ela deu algumas dicas legais pra gente, é, com relação ao que pode acontecer amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá, a vitória de Max Verstappen, da Red Bull, com 9 segundos e meio de vantagem para Lewis Hamilton, que foi o segundo colocado, Charles Leclerc que tinha largado ali na, 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 junto com eles, né, largou em segundo, é, acabou chegando na terceira posição... Perdeu a posição na primeira volta ali... E... Na quarta posição... Lando Norris, da McLaren. Quinto, Sérgio Pérez, da Red Bull. É, sexto, Carlos Sainz, da Ferrari. Sétimo, Pierre Gasly, da Alpine. Oitavo, George Russell, da Mercedes. Nono, Alexander Albon, da Williams. E décimo, Oscar Piastre, da McLaren, né? Também completando aí os 20 primeiros, a gente teve em décimo primeiro lugar Esteban Ocon, da Alpine. E décimo terceiro, Fernando Alonso, da Aston Martin. E décimo quarto, Yuki Tsunoda, da, da AlphaTauri, 15 Décimo quinto, Nico Hulkenberg, da Haas, 16 sexto, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 17o, Guanyo Joe da Alfa Romeo também, 18 oitavo uh, o Kevin Magnussen da Haas, 19 no Logan Sargent da Williams, vigésimo Lance Stroll da Aston Martin vigésimo assim, ele acabou abandonando a três voltas do final e com problemas de freio, Aston Martin nessa corrida, meu Deus do céu, e eu pulei a décima segunda posição aqui que foi do Daniel Ricardo também da Alfa Tauri, tá bom? Uh, vamos que vamos então eu já vou pegar e vou trazer aqui o, o Vitor. Tá tudo ok aí, Vitor? Então vamos que vamos. Muito boa tarde, Vitor Berto, nesse nosso parque fechado, happy hour por aqui. com a gente Você foi
1: otimista, palco. falou tarde, boa tarde. Tá tarde tá da tarde noite já. Verdade,
0: <risos> verdade, tá tarde da noite. Boa noite, Vitor. 8 h agora, no horário de Brasília. Então, boa noite, Vitor Berto. Obrigado pela presença no nosso parque fechado aqui. Não foi a corrida mais agitada do mundo, né? Essa, essa sprint do GP dos Estados Unidos, mas... Né? Deu algumas dicas interessantes, talvez, aí pro, pro Grande Prêmio dos Estados Unidos amanhã,
1: Vitor. Boa noite. Agora sim. Boa noite, boa noite, Garcia. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aí pelos canais do F1 e também pelo Terra TV. É, assim, eu não achei das piores, honestamente. Acho que a gente já teve corridas menos interessantes. E eu não... Assim, realmente foi uma corrida com pouquíssima atividade. Acho que teve aquela briga ali com o Sainz... Por uma questão de pneus Mas eu fiquei animado no começo ali de ver O Hamilton andando próximo do Verstappen né, Dando essa sensação que é, A vantagem do Verstappen parece ser menor Há uma vantagem, porque se a gente vai olhar o final Ele termina 9 segundos e meio Na frente do Hamilton Só que... Sei lá, assim eu, <risos> Minha sensação é que em outras Mais pro começo do ano a vantagem seria maior É... E acho que assim, que o Hamilton talvez não tenha oportunidade de passar, porque a Mercedes é muito, muito ruim no último setor, né? E acho que por característica do carro mesmo. Então eu, eu tive um comecinho ali animado de, de corrida para mim, mas realmente foi uma corrida bem fraquinha, não teve grandes coisas, é, nenhuma nada que, que levou assim daquela levantadinha da cadeira e falar, nossa, não teve, não teve, mas <risos> é isso. É, fico mais curioso para ver, é, depois desse resultado do Max, né, fazer a apostinha de que volta que ele vai passar amanhã para liderar <risos> a corrida.
0: Esse que é o ponto, né, assim, a gente fica sempre naquela expectativa, como a gente sempre fala, e, e, e ontem a gente viu isso, né, a gente viu um uma aproximação entre os carros né? os carros muito mais próximos hoje, você falou dos 9 segundos e meio e isso em 19 voltas dá meio segundo por volta já teve sprint esse ano se eu não me engano na Áustria eu não vou arriscar porque eu posso estar errado mas já teve sprint esse ano que o Verstappen abriu 20 segundos né? É, o que daria ali um, um segundo por volta Deu menos agora, e, e agora sim, é o que você falou, a sprint, ela é, não tem conversa, né, acelera e vai. Amanhã tem estratégia, amanhã tem parada nos boxes, amanhã, e isso pode contar, inclusive, muito a favor do próprio Max Verstappen. Ele não larga parece. na
1: pole, né? Ele não
0: larga na pole. Então tem
1: aquela dificuldade, o tempo que você perde de passar os outros.
0: Mas o ritmo de corrida é aquela história, parece bom mais uma vez, né?
1: sim sim o ritmo e o ritmo de corrida dele parece melhor do que o que é o ritmo de, de qualificação gente. né que a gente foi ver hoje ele fez a pole para sprint mas foram quatro pilotos no mesmo décimo que ele dois pilotos a meio décimo dele então é, a vantagem na qualificação a gente tem visto já nas últimas corridas que é praticamente inexistente né só que no ritmo de corrida a Red Bull vai muito bem o, o, o o Verstappen vai muito bem, mas a Red Bull vai bem de modo geral, aí também, do Pérez, o ritmo dele também é bom, né, não do Pérez em si, porque a gente vê ele fazendo muita bobagem na corrida, mas me parece ser a equipe que menos gasta pneu, né, então isso te permite forçar mais e também, com essa força abre, e aí, tipo, também permite te economizar e administrar a corrida, então, é... me parece quando a gente tá falando de ritmo de corrida, e eu acho que tá muito ligado também ao carro pesado, né, talvez a Red Bull seja o carro que funciona melhor pesado. É,
0: e... então, até porque o que vale é corrida, né? Então é, é até mais inteligente sim, você sim, investir sim. em um carro que anda melhor pesado. Né? Você não
1: pode ir péssimo no, no carro leve, porque senão você vai largar muito de trás e não dá tempo para passar todo mundo. Mas é, é o que você falou, assim, a prioridade é sem dúvida nenhuma a corrida. É, né? Eles têm feito isso muito
0: bem. E para quem eventualmente fala assim Ah, mas carro leve, carro, carro pesado Não é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo A gente tem distribuição de peso A gente tem vários fatores aí que acabam Influenciando isso, tem carro que gasta mais pneu Tem carro que gasta menos pneu muitas vezes. O carro pesado dinâmica. ele tende a ficar
1: mais próximo Ao solo, né? Sim. Então, pensa que você faz Com o mesmo ajuste a qualificação e a corrida isso. Então é, Tem carro que se você baixar muito Na hora que colocar o peso, vai baixar baixa, Todos os casos vão baixar mais ainda E aí, Qual é o limite, né? Se talvez, tem, talvez tenha, a gente viu isso no ano passado, principalmente por causa da, da história do Porpoising, né? Dos carros que carem. Tem equipes que não podiam andar com o carro muito baixo, então tinha que fazer o qualify alto, para também quando colocasse gaso... gasolina, né? O combustível, o carro quando baixasse ainda ficasse naquele limite de não ficar tão baixo, né? Então, é, talvez também seja a explicação de por que, que a Red Bull vai tão bem. Cara, também foi a que menos sofreu com o Porpoising desde o começo da história Entendi. desse novo carro, né? pode também estar tá aí a explicação, e eles estão aí tranquilos, é, eu, eu, não, eu não consigo cravar que amanhã o Verstappen vai vencer, mas ele me parece de novo o favorito, é, por isso que eu falei no, da, no, já na abertura que é mais entender que volta que ele vai apostar, que volta que ele vai passar pela liderança. Mas, é, e não pode ainda, porque a nossa
0: aposta ela costuma ser mais complexa do que isso, mas assim... Se você fosse fazer uma aposta agora por vitória amanhã, a sua aposta seria Verstappen.
1: Ah, Acho que sim, acho que sim. E não que sei, eu ainda tenho mais um liderança. tempo para pensar, né? Eu já tenho que postar agora. Não. <risos> não, eu acho que assim, não chegar na metade da corrida. Se, se tudo for normal, tudo que me parece hoje, né? Óbvio que a gente pode chegar amanhã e, sei lá, surpreender com. Porque também tem um fator para mim que é o seguinte e parecer que o Leclerc ia passar ele hoje na largada, né? Que ele foi muito duro e jogou o cara lá quase para fora, foi o limite, né? Então, assim, se o Leclerc passa, como que ia ser a, a sprint do Verstappen? Ele ia ganhar? Eu acredito que sim, mas não ia ser com os nove também, porque ele ia levar esse tempo para passar o Leclerc, uhum. né? E, e eu digo mais, eu tô falando do Leclerc não porque eu acreditar que o Leclerc ia ganhar e tudo mais, é porque talvez... É... Não teria o Leclerc não teria caído para terceiro, né? Que foi o que aconteceu também. A gente não viu momento nenhum essa dinâmica de como seria o Leclerc em segundo, porque o Leclerc, por conta daquilo, ele cai para terceiro. Então é o Hamilton que ataca. Então eu acho que tem toda uma composição. Amanhã eu, o Leclerc larga em primeiro. Pode ser que o ritmo de corrida dele amanhã seja bom e que aí o Verstappen não consiga passar com tanta facilidade. né Eu acho que tem esse fator também que hoje a gente acabou não vendo. Né? Quando a gente olha só a tabela, me parece que o ritmo de corrida do Leclerc, que não foi dos melhores porque o Hamilton termina muito na frente dele né, mas, é, não sei era, era uma amanhã era uma pode ser, da ser da muito diferente questão. né? amanhã pode ser muito diferente, pode ser que seja até mais fácil pro, pro Verstappen, porque vai ter o Leclerc às vezes segurando todo mundo lá na ponta né? segurando o Hamilton, que às vezes é mais rápido mas não consegue passar, porque o terceiro setor da Mercedes é ruim é... não é a mesma corrida de hoje né? tem uma composição muito diferente pra amanhã que e é o Hamilton, isso. inclusive, acho que larga em terceiro, não é em segundo também, né? O, o
0: Hamilton larga... É que é Leclerc,
1: é, e Norris e Hamilton.
0: Leclerc, Norris e
1: Hamilton, isso mesmo. Ah, então é. pode, pode ser muito diferente amanhã.
0: Mas passando por esse lado, eu vou, eu vou desconsiderar o Norris, eu vou desconsiderar... Se bem que não, não vou desconsiderar o Norris, eu já explico por quê, vai. É... O Garcia,
1: se você me permite tá. rapidinho, desculpa claro. te cortar. Claro, é, Eu tava aqui desde a hora que você falou da sprint da Áustria procurando e eu finalmente achei. Ele terminou 21 segundos na frente do Pérez Foi na Áustria mesmo, né? Foi na Áustria É, então, é na frente do companheiro de equipe <risos> então, Sim uh... E 23 do Sainz que terminou em terceiro Boa
0: Sobre essa questão Porque o que, o que a gente tem numa sprint que não foi tão movimentada O que a gente tem é uma análise aqui de ritmo de corrida eu ia excluir o Norris dessa análise, mas eu não vou excluir. E eu já explico por quê. A gente tem um Verstappen que, de novo, ele pôs meio segundo por volta é, em cima do Hamilton. Um Hamilton que ele foi ali, ele ficou 8 segundos e meio à frente do, do, do Leclerc. Então, também teve um ritmo de corrida melhor. Eu senti que o Leclerc, em ritmo de corrida, talvez a Ferrari tenha sido a que mais perdeu nessa comparação. E eu ia excluir o Norris dessa análise, porque o Norris perdeu muito tempo passando, brigando com o Sainz. E muito tempo mesmo, foram três voltas ali de uma disputa dura, teve X, teve carro de lado e tal. Mas o Norris, ele termina muito próximo do Leclerc, a menos de um segundo. Então, o ritmo e O Russell corrida... também
1: teve dificuldade, né? Também não é que o Norris é incompetente. Isso, né? isso, isso.
0: Mas assim, ele perde muito tempo e mesmo assim ele chega a menos de um segundo do Leclerc. Ah... Uh o que significa que, aparentemente, o ritmo de corrida da McLaren é bom. Então, se a gente pega friamente, só comparando o que a gente viu hoje, todo mundo com pneu amarelo, tal, a gente pode excluir o Sainz que largou com o pneu, mas assim, todo mundo com pneu amarelo, se a gente for analisar só ritmo de, de, de corrida, a McLaren pode ser o pulo do gato aí nessa brincadeira, porque... Parece ter o carro mais rápido em ritmo de corrida, para quem sabe aí é, é, trazer um pouco mais de dificuldade para um Verstappen que larga lá atrás, em sexto. Para o Verstappen, lá
1: atrás, né? Sim, <risos> e antes também que alguém venha falar alguma coisa. Ah, mas o Piastri, o Piastri teve um problema na asa dianteira, né? tanto que ele mal conseguisse colocar, ficar dentro da pista, tomou bandeira preta e branca por ficar é, ultrapassando o limite.
0: Foi o certeza, único, né? Ponta...
1: Foi, foi, foi o único que tomou bandeira preta e branca. É, o Magnussen ficou perto de receber, mas no, ele só extrapolou duas vezes. É, o, o, o Piastri, ele. Tipo, eu, eu, eu confesso assim que, mesmo com a asa, ele deu uma, uma dificultada ali no começo da corrida para os outros passarem ele, né? Que depois foi todo mundo passando. Tanto que o Russell passa por fora, porque o Russell não consegue é, achar um espaço. Então, me parece sim que o ritmo da McLaren é muito bom. É, e de novo, vou lembrar uma coisa que eu lembrei ontem, que a gente falou no, no GP do é, no Japão. Nossa, me deu um branco. Não, foi GP do Qatar, que foi a etapa passada. Eu falei, nossa, não lembro mais. No que a gente falou no, no parque fechado do GP do Qatar. O, o, o ritmo da McLaren é tão bom, que se a gente for, fosse olhar as três últimas corridas, uhum. ela seria a líder do Mundial de Construtores. Então, parece que Apesar do Norris ter falado no, no, na quinta-feira, né, anteontem, que o final de semana da McLaren não seria tão bom, porque ah, talvez não ande tão bem nos Estados Unidos, realmente eles não fizeram uma boa qualificação pra sprint e não conseguiram posicionar bem os dois carros para amanhã, mas é, o ritmo de corrida deles é muito bom. E no, um tá bem posicionado. No, é, e um tá bem posicionado, sim, larga na primeira fila. Pode passar na primeira curva E também é depender de como passar, o quanto abrir Pode ser uma dificuldade pro Verstappen Né eu não, eu não lembro se esse ano a gente já viu Assim, nessas últimas coisas acho que a gente não chegou a ver os dois Brigando por posição, né
0: Verstappen e Norris? Norris. Acho que não Eu acho que sim É. Eu acho que sim uh, A gente viu Verstappen e Piastre certeza Sim uh, Mas eu acho que teve Verstappen e Norris também
1: Também Porque é isso, assim o Norris não é um cara super fácil de passar. Uhum.
0: E, e o mais Verstappen do que isso. também é
1: o um cara que joga duro, então é. vamos ver como é que vai ser. E, 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 e o Leclerc não é um
0: cara que joga tão duro quanto o Verstappen, né? Se o Norris souber aproveitar bem dessa largada...
1: Não, e eu não, e eu não tinha me atentado nessa informação, que ele terminou tão próximo é. hoje. Então, assim, amanhã, né, eu, tô, eu falei assim, ah, vai saber o que vai acontecer com o o Leclerc, né, de repente consegue abrir e tal, eu já tô achando outra coisa, já tô achando que o Leclerc deve passar logo no começo da corrida e ele vai abrir. É, é. Né, porque se ele terminou tão próximo, mesmo é, perdendo tanto tempo pra passar o Sainz, ele perdeu bastante tempo pra Muito passar tempo. O Sainz, né? E mesmo assim, ele tirou tudo do Leclerc, então amanhã a corrida tá mais pro Norris do que pro Leclerc, né.
0: <risos> eu vou até puxar aqui é, você. Porque se eu for puxar de cabeça, eu vou errar. Os três primeiros, ok. Os três primeiros Leclerc, Norris e. e Leclerc, Norris, Hamilton.
1: De amanhã? Isso. Leclerc, tá Norris, Hamilton, Sainz, Russell, Verstappen em sexto. Russell, verdade. Esqueci do Russell. <risos> tem o Russell. Isso. Também não é um cara fácil de passar, não. O próprio Sainz não é um cara fácil de passar. Acho que ali na, na frente do Verstappen, o único que é fácil é o Leclerc. É,
0: eu falo isso porque... Uh, é o que a gente tava falando ontem, né? A gente tem uma situação... A gente tem um salseiro ali na frente.
1: Era tem, pro Piastri tem. até
0: fazer parte desse salseiro, mas não, vai largar em décimo, vai largar um pouco mais atrás mas a, a, a situação ali, é, ela é é um salseiro, sim é todo mundo querendo jantar, pra mim a pior situação ali, é estranho de falar isso, mas a pior situação é do Leclerc, porque é um cara que não é lá muito combativo
1: e aí vem todo mundo babando para cima dele. Sim, sim, é. dependendo da escolha dos pneus para largar da manhã, ele vai ser engolido, né? Claro, não sei, pode ser que ele escolha os pneus macios, mas dependendo do qual for a escolha, o que a gente sabe é que o Sainz não deve largar de macios porque eu acho que ele só deve ter pneus bem usados. A Pirelli ainda não mandou pra gente qual é a relação de pneus novos que cada um tem, mas eu acredito que ele não, não tem, é que eu acho que ele largou com pneus usados precisaria confirmar a informação aqui mas mas assim cara, tem tem, tem uma vida meio difícil mesmo ali o Leclerc, porque é isso vai vir todo mundo babando é, os, o, o pneu do Sainz só tinha três voltas, então é, eu acho que ele não deve ter mais nenhum pneu novo para para amanhã então os outros devem largar de pneu macio, não sei, vamos ver, vamos ver. Aí vai, vai depender da escolha de cada um, né? E, e, e aí isso pode também determinar muito o primeiro stint da corrida. Né? Sim. E, e aí eu fico até pensando, né? O que que a Red Bull vai fazer? Larga de macios para atacar todo mundo logo de cara? Também já sabendo que os pneus normalmente duram mais no, no, nos pneus, no, nos carros deles, então me parece ter uma lógica aí. Ou larga de pneus mais duros? Talvez não o duro, mas sei lá, o médio ou o duro para ficar mais tempo na pista E passar todo mundo num, na pista Assim, na, na parada de box, né Fazer um, um baita de um De um Undercut, não sei, vamos ver como é que eles vão Se posicionar para amanhã, porque É isso, assim tem, tem um salseiro bom ali na frente que não, é, que não deixa a vida do Verstappen tão fácil né? De novo, o carro Parece ser o mais rápido em corrida? Parece Mas não parece ser o muito mais rápido Como já foi esse ano
0: A ponto é. da gente bancar com total Certeza, e a, que a gente sai de sexta e ganha
1: É, e a gente sabe que precisa Ser muito melhor para conseguir, conseguir isso Só ser um pouquinho melhor Não adianta, porque às vezes você não consegue Se aproximar o suficiente para ultrapassar Então Assim, eu não acho que a corrida Vendo a sprint de hoje, eu não acho que a corrida De amanhã vai ser maravilhosa né? mas tem alguma coisa interessante para assistir amanhã, pode ser que em 10 voltas se resolva, mas vão ter aí essas primeiras voltas muito interessantes
0: certo, boa uh, bom é, vamos aguardar, a gente tem uma corrida que assim é, é não tão movimentada né como a gente já abriu falando aqui, mas um outro lance até que interessante a gente teve a largada que foi boa e o Leclerc forçando para cima do Verstappen, o Verstappen forte na defesa, até... Ok, nada punível, mas assim, até acho que o Verstappen passa um pouquinho do ponto ali, né? E a gente teve alguns lances de... de... a gente teve Lando Norris com o Sainz, que a gente já falou aqui também, ele perde algumas três ou quatro voltas ali para tentar é, passar o Sainz, leva um bom tempo, né? E a gente teve pilotos se empurrando para fora da pista, assim como a punição até ao Russell, né, que foi considerado que passou o Piastri é, cortando caminho. É que cortar caminho é estranho falar isso, sendo que ele foi por fora, né? Mas assim... É, é ele pegou o caminho mais longo, os limites né, de pista. É, pista. A gente até chegou no, a conversar lá no, no grupo da redação, antes disso, que se, se tivesse grama... O punido seria o Verstappen por ter forçado o, o Russell para fora da pista. Não e foi eu... o mesmo
1: lance, mas o Joe, por exemplo, foi punido por forçar o Magnussen para fora da pista, né? Eu imagino que teria rolado uma investigação parecida.
0: E eu vou falar que na ultrapassagem do Pé... Não, uma volta antes dele ultrapassar o Pérez, eu fico com a impressão... Que ele força, ele passa um pouquinho do ponto com o Pérez também, e ele força o Pérez para fora da pista. Aí na volta seguinte, ok, ele passa limpo, mas uma volta antes ainda acho que ele joga o Pérez para fora ali. É que deu tempo do Pérez se recuperar. Porque é a velha história, né? Ter um carro do teu lado deixa espaço. Ah, e a Fórmula 1 usa muito o argumento de, de punir quem prejudicou alguém. Se, se um dos lados saiu prejudicado, ela, ela pune quem se deu bem, vamos dizer assim. Então, se tivesse grama ali, o, o, o Russell teria sido prejudicado, o piastre teria sido punido. É mais ou menos isso. E isso deixa a regra estranha, né?
1: É, mais uma vez, vamos falar dessa regra que a gente não gosta, né? É, óbvio que como ela existe, ela precisa ser respeitada, mas a gente não gosta dessa história de limite de pista é. Que é, deixa muito. Acaba deixando artificial a história, né? Porque, de novo, não é que o piloto cortou o caminho, não fez uma curva, pegou o caminho mais curto, né? Que, que, que pra mim o limite de pista deveria estar muito baseado nisso, né? A pista tem, vamos dizer, 4 km. Se o cara corta o caminho, a pista pra ele passou a ter 3,950, sei lá, ele cortou 50 metros. Tô chutando qualquer número. É, agora, do jeito que é. Eles na verdade sempre que são punidos pegam um caminho mais longo. Na verdade, para a pista é porque óbvio, né? Eles diminuíram menos na entrada, então eles saem mais lançados na uhum. saída. Então no fim ainda assim eles ganham uma vantagem, mas não há um corte de pista. Eles fazem um traçado mais longo. É... Eu não gosto como como a, como a regra é feita assim. Eu, de novo, acho que deveria ser só para quem em curto caminho. E não para quem... E não para quem extrapola um pouco. Ou bota grama, bota brita. E aí vê. Às vezes, mesmo botando grama, uma ultrapassagem como hoje teria acontecido. Não sei. É, é que o Russell tava com tanta ação ali naquele momento que talvez teria passado. É... E aí, beleza. Se mesmo com a grama passou, segue o jogo. Né? Sei. Isso é muito ruim porque a gente vê um resultado na pista que não é o mesmo resultado que a gente vê logo em seguida, porque aí a punição é aplicada, fora as que são horas depois. Então, é, isso eu acho isso bem prejudicial. Eles tinham que facilitar um pouco as regras. É, e, e eu achei muito engraçado, Garcia, que é ontem o, o Verstappen acabou perdendo a última volta dele porque ele extrapolou o limite, não lembro de que curva agora, se eu não me engano, da 19%. É. Ou é 19, da 12, 19, da 15, da 19, né? Porque onde eles estão extrapolando. É. E aí ele perde a volta, enfim, é a regra, ok. E aí pra hoje, eles foram lá e pintaram. A linha branca, sei lá, ela tem. <risos> Isso. 20, sei lá, tem 10 centímetros de largura. Aí eles foram lá e colocaram 30 centímetros de largura. Aí você olha pela imagem, tá, agora tem um faixão branco que é. O Ele, que, que eles fizeram para não extrapolar o limite? Eles aumentaram a faixa branca, agora a faixa branca tá gigante. E aí agora ninguém extrapola mais o limite. Então, no fim isso me parece que nem eles concordam com a regra deles mesmo. Então assim, é, tá tão absurdo que, bom, já que a regra diz que não pode passar a faixa branca, o que vamos fazer? Vamos fazer a faixa branca um metro de largura que aí não tem como passar mesmo o limite.
0: É, é, é assume a falha, né? É. A, a Fórmula 1 assume a falha ao é. fazer isso. é.
1: E, e assim, né? Eu me incomodo um pouco eles terem mudado de ontem pra hoje. Porque. É, eu, eu, eu acho muito ruim quando a Fórmula 1 muda o traçado. E apesar de não terem mudado o traçado, já que eles aumentaram a linha branca, então eles aumentaram. Mudou, mudou o traçado. O tamanho da pista, já que o tamanho da pista é delimitado pelo fim da linha branca. Uhum. É, então, no Qatar, pra mim, foi aceitável porque tinha uma situação de segurança lá, e tudo bem. Agora, de ontem pra hoje, eu acho ruim. E aí eu digo mais, assim. Já que quis mudar, então deveriam reverter tudo que foi punido ontem. E dar pole pro Verstappen. E, <risos> e pra outros pilotos, né? Porque, sei lá, teve outros pilotos que tiveram voltas deletadas que também foram prejudicados. Talvez não tenham passado ao Q2, ao Q3. É... E óbvio que não dá pra fazer isso, porque também não dá pra voltar tudo, porque, né, é isso. Imagina a situação de um cara que não, que não passou pro Q2. é como é que faz pra voltar? Então quem passou, larga em último... É impossível, não tem como. Mas eu acho muito ruim isso. É, pelo que eu li hoje, o Verstappen concordou com a mudança, assim, né? Que foram per perguntar para ele, mas é, o Helmut Marko foi entrevistado e o Helmut Marko falou que a FIA foi sensata. Então acho que se eles não concordassem com isso, né? Eles, o Helmut Marko seria o cara que falaria assim: é, mas teriam que ter devolvido a pole do Verstappen de ontem. E ele não falou nada, então eu acho que ok. Mas eu fico com essa sensação que é meio ruim, né que não, não deveriam ficar mexendo na pista de um dia para o outro. É... O que eu acho que eles têm que fazer agora é: próxima etapa é no México, quais curvas dá para passar? Então já vão lá e pintam a, a faixa branca de 30 centímetros. Aqui em São Paulo é na entrada da reta oposta, isso. também já vai lá e faz isso. Na saída do, da na saída na curva da... do Lago, isso. também faz a mesma coisa. Ah, é que na, na subida do, dos boxes acho mais difícil porque a gente tem grama lá, né? É Mas... ali onde fazem geralmente é ali na
0: na, na Chiculândia, né? Que é na final da retoposta e na, no laranja, né?
1: É na saída do laranja, né? Saída que é a do entrada laranja. do da retoposta. Ali são os dois lugares que não tem grama, então e que e que os pilotos normalmente abusam um pouco. Então já vai lá e já botam a linha branca de 30 centímetros. Espero que eles já pintem antes da corrida. Porque também é muito ruim isso, né? Ficar mudando de uma hora para outra. Porque também, é... Imagina que os pilotos ontem se adaptaram a pilotar de um jeito para não extrapolar. E aí hoje eles podem extrapolar, então... E aí os que não se, tinham se adaptado vão se dar melhor hoje, porque eles já estavam dirigindo errado... E aí agora eles podem continuar... Eu acho complicado, eu acho complicado Não, não gostei dessa mudança também Boa Eu Espero,
0: eu espero que, que tenha alguém Incomodado lá na, na Fórmula 1 Com isso e que possa pensar Em algo mais efetivo aí pro ano que vem Porque a, a gente Acaba gastando muito Do nosso tempo aqui, inclusive, muitas vezes Falando sobre esse assunto Mas é porque de verdade, acaba é, Incomodando Mesmo, né é, o piloto ser, sei lá, punido por passar por fora, por mais que fosse uma curva para esquerda e outra para direita, alguma vantagem a gente sabe que ele teve, mas é o tipo de punição que acaba sendo meio estranho. Fora que levou três voltas para o cara ser punido, sei lá. Enfim, é, vamos deixar desse jeito mesmo, pelo menos agora para pro, os Estados Unidos, né? Você ah, acredita que uh, esse, esses seis primeiros pilotos quase numa posição inversa ao que a gente possa esperar já que o sexto é o Verstappen possam transformar um grande prêmio dos Estados Unidos numa corrida mais agitada do que foi essa sprint amanhã
1: eu acho que sim eu acho que sim porque é aquilo que a gente estava falando né? parece que o Leclerc não é o mais rápido na corrida, então deve ser ameaçado ali pelo Norris é, deve ter ali a Ferrari costuma fazer um, um fim de corrida normalmente um pouquinho mais fraco, então o Sainz, que tá ali no meio também, pode se atrapalhar. Pode se atrapalhar. É, ele me parece não ter pneu é, macio para largar amanhã. Não sei como é que vai ser a escolha dos pilotos, né? Mas se todo mundo largar de macio e ele não largar, então também deve complicar um pouco para ele. E aí quando eu falo complicar um pouco para ele é porque vai dar uma bagunçada ali, né? que aí vai de ter gente vai tentando lagar, passar, né? ele vai tentando segurar, então deve ter eu imagino que as primeiras voltas vão ser boas é, mas também acredito que vai chegar um momento que vai estabilizar como foi na sprint e aí acaba que a gente entra naquele modus meio mar... é, é ponto morto da corrida né? vai depender mais de quanto tempo vai demorar se conseguir o Verstappen para brigar pela primeira posição
0: o George Garcês, inclusive, tá na linha, que ele falou assim: olha, o, o Max larga do lado do Russell. Esses dois já tem alguns episódios. É, eu
1: lembro de um,
0: que foi no Azerbaijão. Né? O Russell foi tentar passar o Verstappen, que jogou um pouco pesado. Sim, né?
1: Os dois, e... os dois foram bem duros, né? É, os dois, dois foram desculpa. duros.
0: E. A gente até chegou a comentar aqui que alguém precisa ser um pouco duro com o Verstappen também, né? E acabou sendo o que. Aconteceu, mas não sei, não Esperar um toque também. Apesar da, da curva 1, principalmente nas largadas, não ser fácil lá nos Estados Unidos, lá em Austin. Mas esperar toque também, não sei se é o, o caso, né?
1: É, hoje o Hamilton e o e o Leclerc, quase, né? Eu não, não lembro se eles chegaram a se tocar, mas foi por muito pouco. Foi por um eu, pouquinho. Eu, ele tem um, tem um momento que o Hamilton dá uma tirada assim no carro. É... e o Piastri tomou um toque de alguém, né? então, costuma ter uns toquezinhos sim, ali naquela largada, porque a curva é numa freada em subida, tem gente que faz ela bem fechadinha, tem gente que faz ela lá por fora, é... ela é larga também, então tem muitas situações que você vê três carros fazendo a saída dela, então,
0: eu não mas acho impossível é é ter é... toque
1: não, mas, mas os pilotos costumam ser, principalmente <risos> os líderes, né, costumam ser um pouquinho mais é cuidadosos na primeira volta. Não, né? Hamilton e, e Russell não foram é, in, no Catar, mas
0: <risos> é, bem lembrado. Uh, vamos lá, vou ler algumas mensagens aqui do pessoal. O Victor Alves, Leclerc deve largar de macio, mas o carro da Ferrari vai comer o pneu em poucas voltas. Costuma ser uma característica do carro da Ferrari, inclusive. Uh, o Sidney, minha impressão é que a Ferrari continua comendo pneu, o Norris se aproximou do Leclerc no final também por conta disso né? e aqui tem um pouco também <cười> perdão, tem um pouco também da história de você analisar a janela do pneu de cada um né? o quanto eles já entraram com, com com esses pneus já usados né? e é sim. o que a gente vai ver amanhã mas, fato é que pelo que a gente está acostumado, sim a Ferrari a Ferrari é, costuma gastar mais
1: pneu mesmo. Né? É pelo que eu vi hoje. O Leclerc e o Norris tinham a mesma quantidade de voltas no pneu. Os dois Boa. tinham pneus que já tinham cinco voltas quando foram para a largada.
0: Boa. Uh, George Garcês, acho que Leclerc e Norris vão se tocar na primeira curva amanhã. <risos> o Paulo Jesus tá sempre junto com a gente aqui também, né? É... Ele, é, tá lá direto de Manaus, como sempre, 32 graus, essa hora, 32 graus. Se bem que acho que lá não é 8 da noite ainda, né? É, o, o seu microfone tava fechado no.
1: não? eu falei puxado,
0: puxado. Puxado, sabe, puxado. Victor Alves, Leclerc só joga duro contra o Sainz e o Gustavo Verones ou Verones. Hamilton tirou o pé depois de um terço de corrida. Quem eu fiquei com a impressão que tava bem relaxado ali, aquela rotação do carro baixinha e tudo mais, foi o próprio Verstappen, né? Já tirando bem o pé no, no, no finalzinho ali, mas a gente pouco teve de, de on-board do, do Hamilton para analisar essa tocada também, que fica um pouco mais, mais é, difícil. O Paulo Roberto dizendo que o Sainz até que aguentou bem
1: com os macios. Eu também achei. Sim. Também achei. Ainda mais sendo a Ferrari... Eu achei que ele duraria menos. Eu achei que ele ia despencar no final da corrida, assim, que, nem, que no fim todo mundo ia conseguir passar ele. Coisa que a gente viu no Qatar né, com os pilotos que largaram de pneus médios. Eles foram despencando. Mas, é, talvez.
0: É até é... fala, é um piloto é. que trata bem os pneus, né? É. Enfim. é. São dois pilotos que até tratam bem os pneus. O problema é que, assim... A Ferrari não trata bem A Ferrari crianças. não trata... <risos> é, aí fica um pouquinho mais complicado, né? O Sainz que chegou a... Ele, ele foi ultrapassado pelo Norris e pelo Pérez, ele passa o, o Norris logo na primeira volta, e, e aí ele é ultrapassado, ele durou 10 voltas ainda na frente do, do, do Norris, e aí 11 na frente do Pérez e acabou chegando 5 segundos ali atrás do Pérez. Então, claro, judiou um pouco, mas digamos que poderia ter sido pior. Se você for pensar é, nessas mesmas co eventuais condições para amanhã, hora que a janela do pneu, do pneu dele começa a piorar, vai, para no box e pronto. Mas o, o ritmo nas primeiras voltas ali foi até que interessante para o Carlos Sainz. E como vocês falaram aí, ele... Não sei se é questão de fazer milagre também, mas é, tratou bem da borracha e acabou segurando até que bem. Victor, vamos para os nossos heróis e vilões de hoje. Quem para você foi o piloto da sprint nesse, nesse sabadão?
1: Garcia, para mim hoje, quem, quem fez aí o melhor? Cara... Eu, eu vou acabar dando hoje pro Verstappen, né, a gente costuma gostar que, que o piloto passe pra vencer, pra, pra dar, porque ele tem todo o domínio, mas eu acho que é, eu acho que ninguém fez uma corrida assim excepcional, falar, putz, nossa, teve um piloto do dia. Ah, o Hamilton fez uma boa corrida, mas ao mesmo tempo não fez nada, <risos> né, porque também ele passa não o Leclerc, tinha muito porque fazer o Leclerc também, tava, perdeu toda a ação dele por conta do... Do. Da, da espremida que ele tomou, né? Então, é, eu acho que o Max Verstappen hoje sim é o piloto do dia, é, da, da sprint também, né? Boa, perfeito. Eu vou ficar com o Max Verstappen também. Eu vou dar esse.
0: esse, esse eu vou dar dois, duas menções honrosas aqui. Uma pro próprio pro Hamilton, como você falou. Independente da, do, do, do Leclerc ter perdido uh, tempo ali na largada de ter atacado o Verstappen. Soube se aproveitar bem da situação. E o Norris, pela boa recuperação, pelo bom ritmo de corrida ali, acho que merece uma, uma menção honrosa também. E o nosso bananinha shootout desse, desse sabadão. para você quem... É difícil até, a gente fala, pensar num, num bananinha, porque também ninguém... Não tem nem muito tempo para isso, né? Mas...
1: É difícil, sei lá, o Joe, que fez duas vezes, empurrou o Magnussen pra fora. Podia falar do Sargent, que largou em último, terminou em último, mas também não foi <risos> nada demais, né? Só não foi o muda último. a
0: cotação do dólar, né?
1: É, não sei, acho que ninguém, assim, também foi um grande destaque, mas se tiver que dar um nome, dar o Joe e dar um ponto de atenção pro Russell, né, já que ele foi punido. Porque eu, eu acho que eu, né, não sei, eu ia falar uma coisa, mas talvez esteja errado, porque ele não chegou a perder a posição pro... Se que eu acho que, não, eu vou falar assim, eu acho que ele não teria perdido a posição pro Gasly se ele tivesse deixado o, o Sainz passar e passasse o Sainz de volta, ou mesmo se ele não tivesse passado o Sainz, ele não ia terminar atrás é. do Gasly, né?
0: Justo. Uh, boa, bananinha Eu vi que o, o, o Gavi, acho que entrou pra votação aqui, é isso, Gavi? Eu vi que ele ligou a câmera aqui. É... Ou não, não sei. Então tá bom. Não, não, beleza. É... Então vamos lá. É... Esse foi o Bananinha Showout. Cara, é... eu não sei também quem foi o Bananinha Joe. De... Que difícil, né, cara? Muito difícil. Mas eu Bem vou... difícil. Eu vou... Eu vou ficar com, sei lá, com ganho Gunny Joe então também, por conta da punição, sei lá. Pronto, tá bom, assim. <risos> ah, boa. Então é isso, vamos para as nossas... Ah, o Gavi não vai entrar, é, porque chegou a da aposta também, esse não é o forte dele, né? Então, <risos> para você, Vitor, quem vai fazer o pódio do GP dos Estados Unidos amanhã?
1: Amanhã o pódio do GP dos Estados Unidos vai ser Norris, Verstappen e Hamilton. Norris, Verstappen e Hamilton. É porque eu quero ganhar, não é nem porque o que eu acho. Eu acho que o Verstappen ganha, mas eu vou apostar no Norris, Verstappen e Hamilton. Cara é...
0: eu vou de Norris Hamilton e Leclerc. Pronto. Norris Hamilton e Leclerc tá bom assim pra mim, eu vou tirar o Verstappen hein? não sei, não me pergunte o que vai acontecer com o Verstappen o que, que vai acontecer mas... com o Verstappen? <risos> <risos> mas alguma coisa vai acontecer alguma coisa que ele não gostaria vai vai acontecer
1: o Garcia, é, uma coisa que a gente tem que ficar de olho na corrida amanhã é quanto o Hamilton vai terminar na frente do Pérez Sim. É, a diferença, hoje caiu mais um pouquinho é, tá com uma cara aí que, que o Hamilton tem tudo pra passar. É, eu acho que se ele não tivesse batido no Qatar, ele passaria nos Estados Unidos. Uhum. É, e tem um outro destaque que é o Leclerc se aproximou muito do Sainz. Ele tava um pouco distante. Tá a tá 156 a 151 agora. O Norris tá com 141. Então, a depender do resultado de amanhã. Então, assim, se o Norris for muito bem e as Ferraris forem muito mal, ele pode acabar passando os dois.
0: Uhum. É um pouco grande, difícil,
1: pode... mas assim, são 15 Chace. pontos. São 15 pontos entre o Norris e o Sainz, né? E 10 pontos entre o Norris e o Leclerc. Não sei se é super provável amanhã, porque é. se ele terminar em segundo, é. precisaria que as duas Ferrari meio que não terminassem, terminassem mais de sete, cabeça, eu fui no,
0: Na minha cabeça, foi pela minha aposta aqui, coloquei ele em primeiro já, é verdade, não é tão fácil mesmo.
1: É, não é, não é tão fácil, é. Porque se ele vencer, aí acho que pode acontecer, mas a gente sabe que não é tão fácil dele vencer amanhã uhum. também. É. É. É, e tem um, um outro destaque aqui, que é a... McLaren tá a seis pontos da Aston Martin, então eu vou. Sem medo de queimar minha língua, com certeza amanhã a McLaren passa a Aston Martin no campeonato. a Aston Martin vai cair para quinto. Um carro que começou o ano tão bem, né? Claramente o segundo melhor carro. Com, como a gente falou ontem, com uma certeza que o Alonso em algum momento venceria alguma corrida esse ano é, despencou tanto que tá para cair pra quinta posição do Mundial de Construtores cair mais não cai porque aí a diferença é de mais de 100 pontos a Alpine que tem só 92 e Sim. a Aston Martin 230 a McLaren 224 é, e a Alpine não é uma equipe que soma tanto ponto assim, né? É, é, eles teriam que tô fazendo uma conta aqui de cabeça já não passa mais esse ano boa é. Ah, e, 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 e tirando, só Acho pra... lógico que passa, é que eu tô fazendo a conta com o um piloto só passaria, mas aí teria que a Alpine ganhar todas, dobradinha é, é. A, Ma... a Aston Martin não pontuou nada então é, assim, matematicamente ainda é possível mas não passa e, e só pra, pra gente é,
0: a gente falou da disputa entre o Pérez e o Hamilton aqui, são 27 pontos de diferença não passa amanhã né até porque o Pérez está lá, tá no jogo também, vai largar por ali. E... Mas assim, são 27 Mas faltam cinco contas. corridas, né? Faltam cinco corridas. O ritmo
1: que tá, passa. Antes do final do ano passa. passa.
0: Né? Acredito, inclusive, que, que deve passar. 228 pro Pérez, 201 pro, pro Hamilton.
1: Ah, o Vitor Alves falando, né, que é duro que a Aston Martin corre com o piloto praticamente. Hum, hum? Tem total razão. E o Lance Stroll caiu de décimo para décimo primeiro. <risos> é, <risos> o Gasly passou ele. Então, é realmente, assim, quando tem o Alonso em quarto com 183, 183 pontos, o Strossel marcou 47.
0: É, e aí a gente vai puxar todos aqueles problemas de novo da, da, da Aston Martin de ontem, mas é uma situação difícil, ela começa com a segunda força, as outras equipes melhoram, a Aston Martin não melhora nada, e aí ainda correndo com um piloto só. A situação já era ruim quando ela era a segunda força.
1: É, com um piloto agora, só, agora... Nenhum dos dois tá entregando, né? E de novo, acho que não é culpa do Alonso, né? Que agora os dois pilotos não entregam. É que o carro não entrega, então mesmo o Alonso não consegue fazer milagre. É, e o Paulo Roberto até fala que ah, o Alonso também já parece que tá de férias, né? Mas pensa também que
0: é, milagre o piloto não vai fazer.
1: Inclusive, Garcia, ele reclamou bastante hoje é, de... de da Aston Martin ter tomado a decisão de colocar a atualização agora no carro, né, no GP dos Estados Unidos. Porque, como é um fim de semana de sprint, eles tiveram um treino só para testar o carro, Vai descobrir que o carro não, não, não tá bom ainda, né, sei lá, talvez precise de mais ajuste ou talvez a atualização não funcione, só que aí não dá para reverter, porque aí já tem a qualificação, e aí já parque fechado, e aí acabou o fim de semana. É... E ele falou, né, a gente tá pagando por ter tomado essa decisão, espero colher frutos dessa decisão até o final do ano, né, que é melhorar essa atualização para que eles terminem, né, evoluir o ajuste principalmente, para que eles terminem o ano é, competitivos, algo que eles não estão sendo ultimamente. É, a gente já fez até a nossa votação, mas é,
0: é que eu acho que vale um comentário aqui, não tem informação, não tem rumor, não tem nada. É coisa da minha cabeça com base em algo que a gente já conversou aqui. Mas o que eu vou falar agora é coisa completamente da minha cabeça, só para ficar bem claro. Tá? É, depois do Grande Prêmio da Espanha, que você esteve presente lá e você conversou com muita gente, é, você trouxe conversas de lá, dizendo que a opção do Drogovic pela Aston Martin teria sido porque esperava-se que o Alonso é, seria assinado com a Aston Martin e que já não esperava grande coisa da Aston Martin, mas a situação mudou na cabeça do Alonso porque o carro era bom. Né? Ah, é isso, o Robson, tá brincando aqui, vozes da minha mente. É, Essa é voz
1: teoricamente, da minha mente. o que me pareceu nas conversas que eu tive lá é que a sensação do paddock é que o Alonso tinha sido contratado pela Aston Martin para ser coach do Stroll. Sim, não para ganhar nada, era para ensinar o Lance Stroll a pilotar. Aí caiu no colo um carro bom, né, e que o Alonso logo
0: desanimaria, a gente sabe que o Alonso já tem uma idade avançada também, é, mas ele foi ficando e foi se animando porque o carro era bom. Uh, de repente, tem uma reviravolta, e não tô nem falando do Drogovic, tá,
1: mas assim, de repente tem uma reviravolta na cabeça do Alonso aí, né. Ah, eu, eu acho que sim, e eu concordo com você, assim também não acho que é o Drogovic, porque eu não acho que é coisa pra ano que vem, tá? Isso. Não acho que o Alonso sai do ano, desse ano pro próximo, porque o carro tá ruim, acho que ele vai tentar mais um ano. É, mas se continuar do jeito que tá, aí ele sai, acho que no final do ano que vem. Só que aí eu acho que vai ser tarde demais pro Drogovic, enfim, Isso. aí entra todas aquelas combinações, né? O que, o que nos parece agora é que se não for na vaga do Sargent... É, aí também, sem informação nenhuma, né? Aí é uhum. minha opinião. É que se o Drogovic não assumir a vaga do Sargent, ele nunca mais corre na Fórmula 1. É
0: isso. É, e eu tô com você nessa né? opinião. Eu até fiz questão de. É falar opinião, assim, ah, é totalmente é, é. minha opinião.
1: Não tem informação de nada do, 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 das pessoas isso. que fazem o empresariado dele, de nenhum dos patrocinadores. É, é, é realmente minha opinião.
0: E eu fiz questão de ressaltar esse vozes da minha mente, como o Robinson Macedo é, brincou. Porque, assim, era pra ser uma análise simples a questão do Alonso, mas como envolve Aston Martin, como envolve Vaga, aí já vem aquela história, o ânimo do um Drogovic aí. E, gente, não tem informação de nada, mas é isso. E eu queria, inclusive, focar mais na questão do Alonso, que eu acredito que não vai ter paciência mesmo de, de, de alongar muita coisa ali, não se é, esse se carro ele se passar, mantiver assim, ano que vem. Se ele
1: passar meio, um ano lá do ano que vem andando como ele tá andando agora, é... eu... eu... É que, eu, é que eu acho que ele não faria isso, mas assim Modo de dizer, nem termina a temporada Sim E é modo de dizer mesmo, acho que ele termina Ou tudo termina tudo em mais, modo mas... Vettel, né? não Ou termina em modo McLaren, né? O Deep to End né Vai, vai, assim, vai correr todas as etapas xingando o carro <risos> isso, Vai isso. terminar, vai correr até o final Mas vai só xingar Boa, é
0: isso Uh, agora sim, amanhã, 4 da tarde, grande prêmio dos Estados Unidos, tá? Então, por volta de 6 horas da tarde, horário de Brasília, aí, pra quem tem gente que aparece da Europa aí e tal, tem o pessoal de Manaus, então 6 horas da tarde, horário de
1: Brasília, mais ou menos, a gente tá por aqui. Victor, suas considerações finais. eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente. É, tô animado pra pelo menos o começo da corrida amanhã, pra ver como é que vai se desenrolar ali as primeiras posições e como o Verstappen vai se comportar, se ele vai conseguir chegar ou não. No papel ele chega, vamos ver em que situação ele chega, se ele passa, se ele, se ele vai é, assumir essa posição aí e vencer mais uma corrida, seria a 15ª vitória do ano em 18 etapas. É... Convido todo mundo a acompanhar amanhã com a gente o nosso tempo real no f1mania.net é, a partir das 16 horas horário de Brasília, como o Garcia já falou, não, nunca é demais repetir, porque os horários todos bagunçados esse final de semana, né? Nenhum horário foi o mesmo, então a qualificação de ontem foi num horário, a sprint foi em outro, e a corrida de amanhã é em outro horário, completamente diferente. Então não é, a gente não vai estar tá à noite amanhã, então é quase da tarde, fica esperto senão você vai perder a corrida. Isso. Quando você lembrar você que ah, tá à <risos> noite e já vai ter acabado a corrida. É, então acompanha com a gente. Então se você não tiver como acompanhar pela TV, vem com a gente e se tiver também, vem com a gente porque a gente vai além do que a televisão está mostrando. A gente olha para as outras posições, a gente fala das diferenças, é, a gente acompanha é, com um olhar é, mais é, mais apurado ali de como estão as coisas na pista, tá bom? Convido também a acessar o a para ler todas as notícias, declarações, ver a galeria de fotos, ficar por dentro das nossas lives, nossos podcasts. É isso aí valeu Garcia, eu volto amanhã
0: é isso, tamo junto, obrigado Vitão Gavi tava na escuta ali também, grande abraço meu irmão, é, valeu todo mundo que acompanhou a gente aí, que participou que assistiu um pedacinho, a gente volta amanhã por volta de seis da tarde e é isso, valeu demais todo mundo curta muito o seu sabadão então, geralmente assim né é sabadão o pessoal sai e tal mas não pode voltar muito tarde, porque de manhã tem corrida hoje pode estar tá liberado, pode voltar tarde, chegar às cinco da manhã em casa que não vai perder, de hora que, que acordar
1: isso. Conecta aqui porque já vai estar tá corrido
0: Exatamente, é isso Tamo junto, valeu demais, tchau Informações diárias Do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania Em ponto